0: state ascoltando SPS Italian. Sono iniziate le udienze della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia sulle accuse di genocidio contro Israele. Allarme e bomba a casa del giudice che presiede il processo contro Donald Trump prevista una nuova ondata di maltempo nel North Queensland e di calore torrido in Western Australia nello sport in Coppa Italia la Juventus batte il Frosinone 4 0 e si qualifica per le semifinali qui Domenico Gentile con il giornale radio di venerdì 12 gennaio 2024 Sono iniziate alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA le udienze sull'accusa di genocidio mosse dal Sudafrica e Israele per la guerra scatenata a Gaza a seguito del massacro di Hamas del 7 ottobre dello scorso anno nel quale morirono oltre 1200 persone, la maggior parte delle quali civili. In risposta, nell'operazione militare lanciata dagli israeliani, si stima che siano state uccise oltre 23.000 persone, inclusi numerosi bambini. Nella prima udienza il Sudafrica ha accusato Israele di aver commesso e di continuare a commettere atti di genocidio contro il popolo palestinese a Gaza. Nella prossima udienza sarà ascoltata la difesa israeliana. Ascoltiamo quindi l'intervento di apertura della Presidente del Tribunale, John Donahue. South Africa contends that the acts and omissions by Israel of which it complains are genocidal in character because, I quote. They are intended to bring about the destruction of a substantial part of the Palestinian national, racial, and ethnical group, that being the part of the Palestinian group in the Gaza Strip, end of quote. South Africa asserts that the relevant acts are attributable to Israel, which has failed to prevent genocide and is committing genocide, and which has also violated and continues to violate other fundamental obligations under the Genocide Convention. In Australia, il senatore indipendente David Pocock ha chiesto al governo federale di appoggiare l'accusa di genocidio presentata dal Sudafrica. Anche l'ambasciatore palestinese in Australia ha scritto alla ministra degli esteri Penny Wong di sostenere l'accusa fatta dal governo sudafricano. Nel frattempo il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha raggiunto il Cairo, tappa finale della sua missione in Medio Oriente, dove ha incontrato il presidente egiziano Al-Sisi. Una nota del Dipartimento di Stato Fa sapere che il capo della diplomazia americana ha espresso apprezzamento per la partnership dell'Egitto nell'assistere la fornitura di assistenza umanitaria ai palestinesi a Gaza. Nel colloquio Blinken e Al-Sisi hanno anche discusso gli sforzi in corso per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti in mano a Damas e Blinken ha ribadito anche l'impegno affinché i palestinesi di Gaza non siano sfollati con la forza negli Stati Uniti allarme bomba a casa del giudice di New York Arthur Engoron, poche ore prima dell'udienza per le arringhe finali del processo civile a Donald Trump per gli asset gonfiati la minaccia è arrivata dopo che l'ex presidente ha attaccato nuovamente il giudice sui social giudice che gli ha vietato di parlare perché non ha accettato alcune condizioni tra cui quella di astenersi da un discorso da campagna elettorale i legali di Trump dicono che le accuse nei suoi confronti sono state motivate da ragioni politiche la procuratrice dello Stato di New York Letizia James accusa l'ex presidente di avere manipolato il valore dei suoi immobili per ottenere prestiti maggiori dalle banche l'accusa chiede che Trump venga multato 370 milioni di dollari e bandito dal settore immobiliare. Il giudice Arthur Angoron ha già stabilito che Trump e la sua azienda sono coinvolti in frode. Donald Trump dice di non avere commesso alcun crimine e che i prestiti che ha ottenuto sono legittimi. Il giudice ha detto che non era assolutamente niente che avevano fatto in questi grandi libi, i banci avevano i i banci in perfect condition. the bankers were extremely happy with these loans, they made a lot of money with the loans, there were no defaults, there were no problems. This is just an attorney general that hates Donald Trump and wanted to run for governor, wanted to work for attorney general. La sentenza è attesa in giornata. In Australia il governo federale è stato accusato di non avere preso azioni concrete per denunciare le violazioni dei diritti umani della Cina. Nel suo rapporto del 2024 Human Rights Watch scrive che il governo australiano non ha fatto abbastanza per sollevare la questione con quello cinese. La direttrice australiana dell'organizzazione, Daniela Gafshon, dice che il governo federale ha la possibilità di fare molto di più, sia privatamente che pubblicamente, per esercitare pressioni sui maggiori partner internazionali affinché condannino la Cina. La diplomazione può essere usata come un'escusa per un'attività internazionale e credo che le governi offre l'acqua. E credo che il ruolo di noi e il ruolo dei governi rispetto ai governi è non di lasciare altri governi offre l'acqua, ma di rendere chiaro che non il ministro dell'Agricoltura, Mary Watt, ha criticato il leader dell'opposizione Peter Dutton per aver chiesto agli australiani di boicottare i supermercati Woolworths che hanno deciso quest'anno di non vendere prodotti legati all'Australia Day. Woolworths sostiene di avere preso la decisione in quanto in passato non c'è stata sufficiente richiesta per questi articoli. Secondo Mary Watt, Dutton dovrebbe interessarsi a proporre soluzioni ai problemi reali che affliggono il paese e non a quello che mettono in vendita i supermercati. Penso che questo mostra le priorità di Peter Dutton. Rather than thinking about the things that are priorities for Australians, like taking pressure off cost of living while not adding to inflation, he's out there fighting yet another culture war, talking about what kind of products that supermarkets sell. Uh, I don't think that's the kind of priority that most Australians have right now. They're thinking about how they can pay their supermarket bills rather than what kind of thongs they can buy in a supermarket. Torniamo all'estero. La Cina ha invitato la popolazione di Taiwan a fare la scelta giusta nelle elezioni presidenziali che si terranno domani, definendo il candidato favorito come un serio pericolo a causa delle sue posizioni indipendentiste. L'attuale vicepresidente, Lae Ching-te, del Partito Progressista Democratico, è il grande favorito del voto, seguito con attenzione dalla Cina, che considera Taiwan una sua provincia ribelle. E andiamo in Gran Bretagna. Il primo ministro, Rishi Sunak, ha detto che il governo ha proposto un disegno di legge per tutelare e risarcire oltre 700 impiegati postali ingiustamente accusati di avere rubato soldi nelle loro rispettive filiali tra il 1999 e il 2015. Gli impiegati furono incriminati e a volte condannati al carcere sulla base di informazioni fornite da un sistema informatico di contabilità che poi è risultato difettoso. Il primo ministro ha annunciato la proposta del governo con un intervento in Parlamento. The victims must get justice and compensation. Sir Wynne-Williams' inquiry is undertaking crucial work to, under, to expose what went wrong and we've paid almost £150 million in compensation to over 2,500 victims. Uh, but today I can announce that we will introduce new primary legislation to make sure that those convicted as a result of the Horizon scandal are swiftly exonerated and compensated. Torniamo in Australia. I residenti del Queensland sono stati avvertiti di una nuova ondata di maltempo legata ad un'area ciclonica. Secondo il vice premier dello Stato Cameron Dick, è probabile nei prossimi giorni la formazione di un nuovo ciclone sul Golfo di Carpentaria. Il portavoce dell'ufficio meteorologico Harry Clark, parlando al Canale 9, ha detto che nel North Queensland sono possibili nuovi allagamenti we could see rainfall totals in the order of 50 to 150 millimetres across parts of the North Tropical Coast over the next 24 to 48 hours. We do see the risk of flash flooding. So there's smaller creeks and streams that are around uh, far northern Queensland, given the recent wet conditions, could rise quite quickly with any heavy rainfall. Intanto i residenti di alcune zone del Western Australia sono stati avvertiti di prepararsi ad una ondata di caldo torrido con temperature che supereranno i 40 gradi centigradi nelle regioni del Pilbara Kimberley e Goldfields. A Marble Bar la colonnina di Mercurio oggi dovrebbe toccare i 44 gradi e 46 domani e dopodomani. A Perth sono previsti 37 gradi per oggi, 39 domani e di nuovo 37 domenica. Temperature vicine ai 40 gradi anche in altre maggiori città dello Stato. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 67 centesimi di quello americano e 61 di euro. In Coppa Italia, ultimo quarto di finale, la Juventus ha battuto il Frosinone 4 a 0. In semifinale incontrerà la Lazio con la partita di andata all'Olimpico il 3 aprile e quella di ritorno il 24 aprile. Tennis Australian Open, ieri è stato annunciato il sorteggio del torneo. Diamo uno sguardo quindi ad alcuni degli incontri dei tennisti azzurri previsti al primo turno. Lorenzo Musetti affronterà il francese Benjamin Bonzi, Matteo Berrettini, il greco Stefano Tsitsipas, Yannick Sinner l'olandese Van Zanschlup Matteo Arnaldi l'australiano Adam Walton e Lorenzo Sonigo, il britannico Daniel Evans. Tra le maggiori teste di serie il numero 1 Novak Djokovic dovrà attendere la conclusione degli incontri di qualificazione per sapere quale sarà il suo avversario mentre lo spagnolo è test di serie numero 2 Alcaraz se la vedrà con il francese Richard Gasquet. In campo femminile Camilla Giorgi affronterà Vittoria Azarenka, Jasmine Paolini Diana Snyder, la numero 1 del tabellone Iga Schwanteg, l'americana Sofia Kenin, mentre la numero 2 Arina Sabalenka dovrà attendere la fine delle qualificazioni per conoscere il nome della sua avversaria. Diamo uno sguardo ad alcuni dei risultati delle qualificazioni, quindi al torneo di, degli Australian Open dove erano impegnati i tennisti azzurri. Stefano Napolitano ha superato il tedesco Rudolf Moliker in tre set, facile vittoria di Flavio Cobolli sul libanese Benjamin Hassen. In 2-7 Giulio Zeppieri ha superato in 2-7 Damir Schumur della Bosnia-Herzegovina e facile vittoria di Andrea Vavassori sul belga Kimmer Coppegianne in 2-7. Francesco Passaro è stato invece battuto in 3-7 dal britannico Oliver Crawford. Stessa sorte ha subito Federico Gaio ad opera del cieco Jakub Menchik. L'australiano Dane Sweeney ha superato in due set Luca Nardi e l'americano Emilio Nava ha battuto in due set Mattia Bellucci. E infine Marco Cecchinato è stato battuto con un secco 6-1-1 6 dal serbo Ahmad Medjedovic. Ieri non è scesa in campo alcuna delle tennisti italiane. Chiudiamo quindi con le previsioni meteorologiche, come annunciato nel giornale radio, aperta giornata di sole ma molto calda, temperatura di 37 gradi, ad Adelaide sole... 35 gradi. A Melbourne, eh, nuvolosità in mattinata, poi schiarite, 31 gradi. A Hobart cielo prevalentemente sereno, 27 gradi. A Canberra, cielo parzialmente nuvoloso, 30 gradi. A Sydney, pioggia in mattinata, poi cielo nuvoloso, 29 gradi. A Brisbane, possibilità di pioggia, 30 gradi. E invece, pioggia intensa, sia a Kens che a Darwin. A Kens 30 gradi. E a Darwin, oltre alla pioggia, anche la possibilità Temporali, la punta massima per oggi è di 31 gradi. Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.